0: Last spoke， 假币单，假必丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如是说》的节目。我很爱航海，也爱搭乘游轮，更受过游轮旅游的专门课程训练。近来台湾政府很想发展游轮旅游的产业，对它寄予厚望。但游轮产业真的如我们的政府官员所想的那个样子吗？从我的角度观察，打了一个很大的问号。今天我就要来谈从主题体验看台湾游轮市场。我将分成四个子题来谈这个问题。第一个子题是：游轮不是交通产业。在过去，游轮的确是交通工具，哪怕是超级富豪搭乘铁达尼号，也是为了从英国到美国的交通。船上尽管有豪华的设施，但那只是提供航渡过程的享受，是过程而不是目的。当航空业发达、广体客机出现之后，票价和时间的优势。完全打垮了游轮，游轮就像侏罗纪时代的恐龙，已经没有资格继续活在这个地球上了。那么，现在全球方兴未艾的游轮又是怎么回事呢？原来，现在的游轮和过去的游轮定义完全不同。大圣游轮本身就是目的，所以有所谓的“目的地旅游 ”（destination tour） 这么一个词汇出现。这个道理很多旅游界的人士都懂，但是在台湾运作起来呢？似乎就不是这么回事如果搭乘游轮是目的，那么船上生活才是主角，各地挂靠港的景点呢是小菜，可有可无。事实上，西方游轮客许多到港呢是不一定上岸的，但是台湾旅客正好相反，上岸行程才是主角。如果因为天后或各种原因少了一两个岸上的行程，就会觉得吃亏而吵闹不休。其次。游轮是一种炫耀性购买，没有低价就好卖这回事。实际的情况是，较贵的阳台舱永远都是优先卖完，这就完全颠覆台湾传统追求 cost down 的思维。政府如果用 cost down 来对应这个市场，这个产业就一定会被搞死。游轮是一种慢活的旅游，想要快速方便的人呢，早就去搭民航机了，不但更快，还更省钱。所以不能用台湾火车站那种出来就是摊贩、商店围绕的经验套用在游轮产业上。像基隆以为游轮停在内港底，出来就到庙口夜市很方便，那是完全不懂游轮的消费心理。因为太过方便就没有商机了。游轮是一种和航海文化结合的主题旅游，既然上了船，就应该投入这种文化的氛围，体验也好，学习也好，享受也好。既然花了这么多钱上船，总不能变成跟住陆地的旅馆一样。问题是我们的业主和政府主管单位呢，也是跟着消费者一样的想法，这件事就永无扭转的机会了。首先，台湾的游轮属于交通部航港单位管理，他们对游轮和对货轮的态度呢是差不多的，只想靠码头和补给的钱，如此而已。虽然他们觉得这样已经收入不错。但是在游轮市场，那只是九牛一毛。不过要韩港单位的人去想交通目的以外的事情呢，那是缘木求鱼，也不是他们的责任。不仅如此，我们的观光主管单位呢，也隶属于交通部，而全世界大部分国家观光都是属于文化部门，所以我们的观光产业呢，也往往是工具性导向、硬体建设的思考，而缺乏文化主题的理念。更不用说去创造新主题的价值。再来，我们的游轮旅行业者呢，大部分都是做出境澳镑的业务，相较之下，在入境英镑方面呢，就逊色许多，因为我们不知道如何吸引外国的游轮客。当然，黑猫白猫，只要能赚钱的就是好猫，对企业经营呢，并无差别。但是站在国家的角度呢，这是把钱拿到外面花，如果不做改变。政府的投资呢，就会是浪费的。想要改变这个格局呢，就要从主题娱乐产业而非航运和港务的角度来思考。所以，我们提出的第一个颠覆性观念呢，就是游轮不是交通产业。游轮客花钱买的不是这艘船，也不是交通，而是船上的服务，包括客房、餐饮、表演。这也是游轮和货轮不同的地方。货物不会挑剔抱怨。游轮客却很难伺候，这是完全不同的概念。富过三代才懂得吃喝穿。台湾交通航港部门的公务员真的懂吃喝穿吗？不懂的话，凭什么来管理游轮产业呢？第二个主题是，游轮是主题体验产业。我举我搭乘 MSC 游轮西地中海航程的经验为例，当我们在热那亚的码头准备登船的时候呢？在码头大厅看到两旁有许多黑白照片，显示 20~50 年代穿着体面的政客、巨商、贵族、明星搭乘游轮旅行的风采。可是 MSC 明明是在1988年才进入游轮市场的，在这之前它只是一家货轮公司，和我们的长荣或扬明呢并无不同。这些照片可能属于 MSC 诟病的 r a r a Chrisline 所有。甚至是其他公司的历史，但是呢 ，MSC 希望借由这些照片嫁接游轮旅行的黄金年代，来塑造产品的价值感。登船之后呢，船上走廊挂的全是 MSC 最早船只的黑白照片，典型的古典轮船风格，和我们所搭乘的游轮呢大一其去。其实 MSC 目前在营运中的十多艘船呢都非常的新，换作台湾航商呢。一定是挂最新的、最大的、最炫的照片。为什么 MSC 反其道而行？因为游轮不是实用必需商品。若从实用的角度呢，它一无是处。哪有人花了那么多钱搭船出去绕了一圈，又回到原点，哪儿都没去？所以游轮卖的其实不是交通，而是一种梦想。以我们产业的说法呢，这个就是主题体验。在一个封闭的环境中，创造一种具有主题的沉浸氛围，让游客在短暂的时间内得到日常生活得不到的体验。这个原理有一点像主题乐园，所以在国际上呢，邮轮旅游也是主题娱乐产业的一环。主题体验的重点呢是故事，像新的铁达尼二号呢正在建造当中，首航典礼大家将穿着当年的服装，走同样的航线，吃同样的餐点。好像身处在电影场景当中一般，这对台湾人呢，大概是匪夷所思的。可是欧美人趋之若鹜。铁达尼号本身就是一个很有价值的 IP， 因为它带有故事性。在主题体验产业里面呢，会说故事是最重要的。这简直就像是电影工业了。请问，这还是台湾交通部门认知当中的游轮产业吗？第三个子题是应该用文化旅游来取代观光旅游。目前由于疫情，台湾的旅行业者想要开发游轮环岛巡回和跳岛旅游的产品，从基隆出发，挂靠花莲、高雄、澎湖，再回到基隆，不断循环。游客可以在任何一个港口上下，不必当天赶回船，也可以在下一趟船来的时候呢再上船继续旅程。在地中海有许多游轮，就是这种经营模式。对台湾的观光产业而言呢，这个构想很好，因为它有更多的弹性，而且让旅客在景点的停留时间更长，这样才能够增长 GDP。但是要实现这个理想呢，有两个大的障碍呢必须克服。首先，台湾没有游轮品牌公司，所以要经营这种产品呢，只能依靠国外的行商，而所有国际大的游轮品牌呢。都是根据季节全球调度。对经营台湾环岛航线有没有兴趣呢？不得而知。如果没有航商配合试营运，连有没有这个市场存在呢都无法证明。若要问台湾未来有没有可能出现自己的游人品牌，我想长荣有经营民用航空的经验呢，或许还有可能。至于杨明或万海呢，就不用想了。货人公司就如同开大卡车的司机。你相信他们有能力经营五星级酒店吗？唯一可能的方式呢，就是效法 MSC 去诟病。MSC 本身是全球第二大货运行商，因为在1989年诟病了 Laura c r i s e Line 呢，而进入游轮市场。Laura c r i s e Line 于1960年呢，成立于意大利的那不勒斯，只有两艘船。创办创办人呢，阿奇利 Laura 在游轮界呢，小有名气。但仅此而已，所以 r o r o c h r i s t e a n 的品牌价值呢，其实很有限，但是在 M C C 的手中呢，被充分的发挥了。反观张荣发，在一九九八年购并的意大利国营的意游轮船公司 r o y d l Tristino， 这是全世界最早的游轮公司，有一百六十年的历史，原来属于奥匈帝国，和中国的关系呢，也超过了一百年，但是长荣完全没有发挥这个宝贵的文化资产。并利用这个 IP 进入游人市场，反而将它改了一个菜系鸡名，叫做“意大利海运公司意大利 l i a Maritima）。这实在是非常的可惜。我相信，如果是 MSC 买的溢油轮船公司，今天可能就大为不同了。其次，台湾的景点到底有没有足够的吸引力，这是跳岛游人产品能否实现的关键。有人说，台湾有好山好水啊。但是很多地方也都有好山好水，光靠这个恐怕不容易突出，还必须有人文主题的 IP， 并且有很好的故事可说。譬如陆客来台湾必去阿里山，你以为他们是为了阿里山的好山好水吗？其实吸引他们的是高山青电影当中唱的“阿里山的姑娘美如水”啊。这部1949年由上海来台湾拍摄的电影呢，本身就是一个很有价值的 IP。IP 能创造差异性和非来不可的理由。现在很多人宁可搭乘游轮到冲绳欣赏海洋风情，也不愿意到垦丁，因为都差不多，所以没有非来不可的理由。最后只好取决于成本。但是阿里山因为有高山青的 IP 加持，大陆的张家界就、九寨沟再好山好水也无法取代，所以非来不可。全球包括大陆呢，现在都逐渐用“文化旅游”这个词呢来代替观光旅游。文化旅游的重点是人，是人所发生的故事、人的生活遗迹在吸引游客。好山好水只是辅助的，甚至不是绝对必须的。我们到埃及看到什么好山好水？吸引我们的不就是人类文明的遗迹吗？说到游人主题，连大陆都比台湾人会玩。武汉的江边有一艘“知音号”轮船，游客上船呢都要打扮成民国时代的人物，在船上呢，每一个舱间呢都同时在发生事情，而且是随机的，可能有阴谋，甚至发生凶杀案，游客呢也可能深色其中。这其实是互动剧场的概念，是属于主题娱乐产业的一环，主角是剧场编导和演员。请问，这又是台湾交通部门熟悉的产业吗？有些游轮有参观剑桥的项目。现代船只开船呢，早已经不用舵轮，而是摇杆或是滑鼠，好像电玩一样。但是这太没 feel 了，所以呢，又加装一具假的木质舵轮，满足大家对开船的刻板印象。甚至整个剑桥都是专供游客体验的道具，真正开船的其实是在另一个楼层。这对于台湾的交通部门，可能是天方夜谭的吧。我们当然期待跳岛游轮的产品能够开通，这对台湾观光产业的升级呢意义重大。但我们的观光单位呢，不要以为凭现在的条件呢就能够实现。在文化旅游主题体验上面，我们还有很长的路要走。现在连认知都还谈不上，有待我们敲锣打鼓大力宣传。第四个主题是游轮不是实用产品，像游轮这种形而上层次的商品呢。台湾传统追求实用，又想要物美价廉的价值观呢，是很难理解的。以手表来举例，机械表动辄百万，准确度还赶不上一只五百元的电子表。可是不会有人因为便宜或是准确而收藏电子表吧？当商品升华到心理层次的时候呢，实用功能呢就已经不再列入讨论的范围。所以想进入游轮市场呢，就不应该满脑子实用和 cost down 的思维。反而是创造更有附加价值的主题呢，更重要。台湾人传统呢很讲实用主义，实用主义包括价格要低，还要小个短网。偏偏游轮旅游呢就是一个非常不实用的产品，花了那么多的钱，绕了一圈又回到原点，留下的记忆呢只有晕船，这和实用一点都沾不上边。但是台湾人呢现在又一窝蜂的想要体验游轮旅游，在不知道价值何在的情况下呢？在自助餐厅把自己吃到撑，就变成唯一能够认知的实用价值。如果我们的游轮旅游一直都是停留在这种层级，那么台湾游人市场的未来呢就堪忧了。二零一八年进入中国市场才一年的挪威游轮呢宣布退出，因为被中国大妈吃垮了。这种情况也可能出现在台湾。假如我们没有认清游轮旅游真正价值的话，一般台湾人的观念呢？餐厅是填饱肚子的地方，所以我们的父母常教育我们不要花钱吃装潢。虽然出国坚持要住五星级酒店，却完全不使用酒店里的设施，只是当成晚上 shopping 回来睡觉的地方。这种价值观呢，都和游轮旅游的精神背道而驰。台湾政府想要搞游轮产业呢，就不能满脑子的实用主义，因为游轮本来就是个不实用的东西。没有生活品味的人呢？也绝对搞不好这个产业，譬如那位一年吃三百个便当的前总统。此外呢，台湾的企业家呢，大多都是代工出身，锱铢必计，靠省一分一毫来赚钱。这种人呢，也不适合经营游轮产业，因为这个产业的成本呢，绝对不是那样计算的。所以我认为呢，台湾的航运业会投入游轮产业的可能性呢，不高。当年。某驻美代表回国述职的时候呢，搭乘商务舱，被立委明嘴批评的狗血淋头。这其中固然有政治斗争的成分，但也代表台湾是一个只追求实用的社会，对于非实用的价值呢不予认同。这些非实用包括创意、智慧财产、服务品质,品质、品味，当然也包括堂堂驻美大使的尊严和国家形象。要知道，在早年游人的黄金年代。像大使这种重要的政治人物，应该是专建专送的。后来改成专机，或许小国负担不起，但至少民航班机的头等舱是必要的。这不是为了个人的享受，这是对这个职务的尊崇和维持国家的颜面。驻美大使何其重要，在从前可是当过外交部长才能够担任的。为了省钱去挤经济舱，成何体统？体统这个词呢？用在游轮旅游呢，非常的恰当。在游轮上呢，有特定的日子要穿着正式的礼服参加晚宴，这个就是体统。参加游轮旅游，若能够体验这种场合，也就值回票价了。最近有人想要用游玩的游来取代游轮邮票的游，我其其以为不可。游轮若是改用游玩的游呢，就和游轮黄金年代的想象完全切割。成为一艘普通的游艇，这又是实用主义在作祟。你知道“游轮”这个名词怎么来的吗 ？19 世纪中叶，英国皇家邮局和许多大型的航运公司签约，利用他们的轮船载运邮包。这些签约的船呢，就被称为游轮，可以在船名前面挂上 RMS， 也就是 Royal Mail Ships 的前缀。譬如，铁达尼号的正式船名 RMS Titanic。就显示它是一艘游轮。由于这代表该公司船只的航速和安全呢获得国家的认证，是极佳的广告，所以呢大公司都趋之若鹜，纷纷拿出旗下最新最快的船来争取签约。请注意一点，并不是所有携带油包的船呢都可以称为游轮。像在东引沉没的苏布伦号呢，虽然船上也载有油包，但并不是签约的船，所以不能称为游轮。想实用、想省钱，就不要来搞游轮。游轮产业从来都不讲实用和省钱的。以上是今天的内容，请参考另外一集《基隆发展游轮母港的战略思考》作为搭配。我是贾碧丹姚开阳，我们下一回再见。